0: פודקאסט בורסה והשקעות, והיום נדבר על עניבות, הטיות קוגנטיביות נוספות, ומה חושב עיוור שמלטף רעמה של אריה, ואיך כל זה קשור לכסף שנשאר לך בחשבון הבנק אחרי שקנית ומכרת מניות. הפודקאסט שיארגן לכם את המחשבות מחדש. הפודקאסט בורסה והשקעות הראשון של המשקיעים בישראל. הפודקאסט שגורם לכם להרגיש פעם אחר פעם שלמדתם ולמדתם אבל רק התחלתם. והיום אנחנו בפרק חדש ומסקרן. מעורר ומלא שלא ישאיר אתכם אדישים אז תהיו מרוכזים ותכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס כי אנחנו מיד מתחילים. בבית כלבו גדול בארצות הברית עמד מתקן עניבות גדול עם שלל עניבות יפות במגוון צבעים, דגמים, בדים וטקסטורות. מנהל בית הכלבו שלא מזמן עבר לסניף החדש, בדק את הפעילויות של המחלקות השונות והוטרד במיוחד ממחלקת העניבות. הוא זכר שבכל המקומות הקודמים שהוא עבד בהן, מכירות העניבות בעיקר בחגים עמדו בממוצע של... פי שבע יותר מהמכירות בחנות אותה הוא מנהל כעת. על מנת להבין מה קורה ולמה אין מכירות בדוכן העניבות, הוא הציב מצלמה על אותו אזור. פרט מעניין למי שאינו בקי בתחום, הוא שמי שרוכש עניבות הן דווקא נשים. כן, ידעתי שתרימו גבה. נשים הן הקונות הראשיות של עניבות כמתנה לבני הזוג שלהם. מתנה אופטימלית לגבר. גברים שעונבים עניבות תמיד שמחים לקבל אחת חדשה. לאחר כמה שבועות החל לצפות מנהל הקולבו ברצף צילומי ההקלטה של עמדת העניבות, והוא זיהה שנשים שרצו לרחוש עניבות סבלו מתסמונת חיכוך האחוריים. מה פירוש? הדוכן עמד בדיוק בשביל מרכזי, וכשאישה לקחה את הזמן כדי לבחור עניבה מול הדוכן, תמיד היה מי שעבר שם גבר או אישה או מישהו שדוחף תינוק בעגלה, שבגלל צפיפות בנקודה הזו הם התחככו מאחוריה בטעות. הפעולה הזאת הייתה מטרידה, הפעולה הזו מאוד מטרידה נשים, למרות שהיא לא נעשית בכוונה או בקטע של הטרדה, ודי מהר הן עזבו את המקום ולא קנו. מנהל החנות המיומן שהבין מה הוא רואה, כי הוא כבר שנים בתחום, העביר את מתקן העניבות למקום אחר, ומכירת העניבות קפצו תוך זמן קצר פי שבע. היכולת לשים לב לפרטים והניסיון זה כל הסיפור, מה? שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חדש של בורסה והשקעות, הפודקאסט שמוציא אתכם מאזור הנוחות ומפתיע את קו המחשבה שלכם השכם והערב. אני צביקה ברגמן, אני שמח שוב לארח אתכם ביקום הווירטואלי שלי ולסייע לכם לבחור מקום חדש למתקן הענבות שלכם, לחדד לכם את החושים ולתת לכם עוד כמה עדשות למשקפת שלכם, כדי שתוכלו לראות למרחקים שונים וביעיל. הסיפור של המנהל בחנות הכל בו מצביע על מקצועיות, ניסיון רב-שנים של אדם בתחום מסוים. אולם, אם אותו מנהל היה עובר לעבוד בתחום אחר, לא בטוח שניסיונו היה עוזר לו באותה מידה. זה קורה הרבה. ניסיון עשיר במקום אחד הופך אותך למומחה בתחום, אבל לא בהכרח נותן לך יתרון במקום אחר. דמיינו רגע איש עסקים מצליח, מתחום ההייטק שעובד בתל אביב. הוא עשה הון בעסקים. עכשיו הוא מחפש להשקיע בנדל"ן בארצות הברית. והוא מגיע לעיר קטנה באמריקה הגדולה. הוא מסתובב שם היום, יומיים, שבוע. הוא אוכל במסעדה מקומית, הוא שותה בירה בפאב, וכבר די בטוח שהוא מבין את השטח ואיפה כדאי לקנות מה. עכשיו, תחשבו על ג'ורג' אחד. שיושב שם בעיר הזו, בארצות הברית, בבית קפה. בן אדם בן 60, יליד המקום, שמביט באיש ההייטק המצליח שלנו. למי לדעתכם יש יותר ידע על הנדלן בעיר הזאת? ג'ורג' הוא לא איש הייטק, הוא אפילו לא הרוויח מיליונים, אבל מעצם חייו במקום והידע שלו על הסביבה, הוא יודע כל כך הרבה דברים על המקום, שאיש הייטק שלנו לא מבין בכלל. זה מוביל אותי לסיפור שבשנות האלפיים החלטתי לקנות דירה בבאר שבע. החלטתי לקנות שמה כמה דירות. קניתי מפה של העיר, כי וייז עוד לא היה, ונסעתי לשם כמה פעמים. הסתובבתי, ראיתי, בדקתי, הבנתי, וקניתי. הנכסים שקניתי היו במחירים של 30 אלף דולר. זול מאוד לעומת המרכז. אבל אז הכרתי מתווך ותיק מקומי, לא קראו לו ג'ורג', דווקא קראו לו דוד. והעסקה הראשונה שהוא הביא לי הייתה דירה ב-15 אלף דולר, באזור שקניתי בו נכסים זולים, ב-30 אלף דולר לפני. משקיע מגיע לשוק ההון בטוח שאחרי זמן קצר הוא כבר יודע ומבין, אבל הוא עוד לא. הוא לא מנהל חנויות כלבו, הוא לא ג'ורג', הוא אפילו לא דוד מבאר שבע. אולי הוא מומחה בתחום שלו. אבל זה לא בהכרח מסייע לו בשוק ההון, ולפעמים אפילו להפך. היכולות שלו בתחומים אחרים גורמות לו להיות יהיר ובעל ביטחון עצמי מופרז במקום שבו הצניעות חשובה. בכלל, יש לנו תחושה שיש לנו ידע רחב ומקיף על כל דבר שבעולם, ויש לנו תשובות ויכולות להעריך כמעט כל דבר, אבל בפועל, בכלל לא. אתם רוצים דוגמה? כמה שוקל טנק מרכבה? תזרקו לעצמכם מספר. מה קוטר השמש? זרקו מספר. מה המרחק בין השמש לכדור הארץ? אתם זוכרים מה עניתם לעצמכם? אז טנק מרכבה שוקל 70 טון. קוטר השמש הוא מיליון ו-400 אלף קילומטר, והמרחק בין כדור הארץ לשמש הוא 150 מיליון קילומטר. איך התשובות שלכם? קרובות למציאות או שאין לכם אפילו שמץ של הערכה? חומר למחשבה. כל זה מתחבר להטיות הקוגנטיביות שדיברנו עליהן בפודקאסט הקודם. ביניהן קיימת הטיה שאנחנו לוקים בה במיוחד. אנחנו בטוחים שיש לנו ידע ויכולת גדולים ממה שהם באמת. וכשמדובר בהשקעות, זו בעיה. קצת או אפילו הרבה צניעות. תואי לכם כדי להרוויח יותר. הסיטואציה שתיארתי עד כה מתקשרת היטב עם הטייה קוגנטיבית ששמה הטיית האישור, שבה המוח שלנו נוטה לאמץ ולהעדיף מידע שמשתלב עם מה שאנחנו כבר יודעים ומאמינים בו ולדחות אמונות ותובנות חדשות. למעשה הטיית האישור אומרת למשקיע, בוא תבצע את פעולות ההשקעה שלך לפי מה שהצליח לך בתחומים אחרים עד עכשיו. וזאת בגלל שהרבה יותר קל לנו לחשוב מחשבות שכבר חשבנו. דמיינו שאותו מנהל כלבו מוכשר שזיהה ותיקן את בעיית המכירות בדוכן העניבות, היה עובר לעבוד במתקן להתפלת מים. הוא היה ממשיך לחשוב כמו מנהל כלבו. זה בדיוק כמו אדם שמחזיק ביד פטיש וכל דבר נראה לו כמו מסמר. כשאתם באים לשוק ההון אתם חייבים לתת משקל הגיוני ופרופורציונלי. לידע שלכם, ולא להפריז, כי שוק ההון לא דומה לכלום, ויש ללמוד ולרכוש בו ניסיון ייחודי, וצריך סבלנות. באותה נשימה אנחנו סובלים מהטעיה קוגנטיבית ששמה דאנינג קרוגר, שלפיה אנחנו חושבים ובטוחים כי אנחנו הרבה יותר חכמים ממה שאנחנו באמת, ואנחנו מסוגלים הרבה יותר ממה שאנחנו באמת. להטייה הזאת יש השפעה קריטית על המשקיע בבורסה, והיא מעודדת אותנו לקחת לפעמים סיכונים גדולים מדי, וזה משאיר לא פעם משקיעים עם ערימות גדולות של הפסדים. אני רוצה לעצור לרגע ומבקש שתפנימו. לא מדובר פה באנשים אחרים, אלא בנו עצמנו. אלה הטיות שאנחנו, אני ואתם כבני אדם לא פעם לוקים בהם בלי לשים לב. חשוב למצוא את ההטיות האלה בתוכנו ולהפסיק לתת להם לנהל אותנו, ובעיקר, להפסיק לתת להם להשפיע עלינו. אם תחשבו שכל ההנחיות האלה לא קשורות אליכם, לא תעשו בדק בית ולא תעשו תיקונים, ותמשיכו להפסיד בדיוק באותם מקומות שהפסדתם עד עתה. תזכרו תמיד, המטרה הראשונה שלנו היא לא להפסיד, לשמור על הכסף. רק המטרה השנייה שלנו היא להרוויח. זה חשוב. אחד האנשים העשירים בעולם ונחשב למשקיע המוצלח בעולם, התגבר על ההטיה הקוגנטיבית של אפקט העדר. הוא מכר כשכולם קנו, והוא קנה כשכולם מכרו. והוא עשה מזה קריירה גדולה והפך לאחד מעשירי עולם. בעוד מאות אלפי משקיעים ממשיכים לעשות את ההפך. קוראים לו וורן באפט. ועל הטיית העדר דיברנו בפודקאסט הקודם. הטיה נוספת היא הטיית השליליות. במהלך פעולות ההשקעה קיימת נטייה למקד את המחשבה והקשב בהפסדים. בפעולות שבהן הפסדנו כסף, ואנחנו לפעמים מנטרלים את הפוקוס שלנו מהרווחים שעשינו. למעשה, כדי להרוויח כסף, בהנחה שאתה משקיע בכל השקעה אותו סכום, למשל בעשר 10 מניות, עשרת אלפים שקל, אתה צריך להרוויח שש מכל עשר פעולות השקעה, ואז יש לך רווח. אולם לא מעט משקיעים מתמקדים דווקא בהפסדים, וזה גורם להם לבעיה מורלית שמשפיעה על מצב הרוח והיכולת לפעול בצורה מיטבית. שימו לב כשזה קורה לכם ותנטרלו את הבאג הזה. אל תתמקדו רק בהפסדים. אחת השיטות הטובות היא ניתוח של לפני המוות, כלומר לפני כל עסקה, כי לאחר המוות זה כבר מאוחר. למרות שגם את זה צריך לעשות. נסו לנטרל את ההטיות הקוגנטיביות הללו ותשקלו גם את הצד הנגדי של כל עסקה. חייבים להגיע לניתוח כמה שיותר ניטרלים, חסרי רגשות, כדי לעשות את זה נכון. הרי מה זה כל המסחר בעצם? היכולת שלנו לקנות מניות שנסחרות מתחת לערכן ולמכור אותן כשהן עולות על ערכן. מניית בנק הפועלים, לדוגמה, כשהיא נסחרת בשווי שוק שלה, היא לא אטרקטיבית. אולם, אם אני יכול לקנות אותה בטווח זמן מסוים, כמו היום למשל, ב-40% הנחה, זו עסקה טובה. אם אוכל למכור אותה בעתיד בשווי גבוה משערה בגלל הנומליות שיש בשוק, זה טוב. אבל בדרך כלל המשקיעים הולכים לאיבוד אחרי חלומות של מניות שעולות עשרות ומאות ואלפי אחוזים. הם באים עם עשרת אלפים שקל והם רוצים להתעשר. בפועל, חברות מפסידות עשרות אחוזים, והחלום הזה תמיד נגמר לפני שהמשקיע מתעורר. תדמיינו לרגע חמישה עברים מגיעים לגן חיות ונעמדים סביב אריה שקט. הם לא יודעים שזה אריה, הם לא רואים אותו, וכל אחד שולח יד למשש להבין מה יש מולו. אחד ממשש את הרעמה ואומר, זו שמיכה, או ראש של מישהו עם טלטלים. האחר נוגע בזנב ואומר, אוי, יש כאן סוג של נחש. זה שעומד מהצד נוגע בגוף של האריה אומר, זה מרגיש כמו שטיח או סוס. ומי שעומד מלפנים ונוגע בשיניים אומר, יש פה חיית בר. אנחנו כמשקיעים מגיעים לשוק ההון וכל אחד נחשף לצד אחד של השוק, דרך הסביבה והכלים שהוא צבר והידע שהוא ליקט. אתם כמו העברים מול האריה. יש לכם מושג ממש חלקי לגבי החיה הזאת שנקראת שוק ההון. אתם לא מבינים אבל תמיד שיש פה אריה. השאיפה שלכם חייבת להיות כזאת שתפקח לחלקים העיוורים שלכם את העיניים. המשקיעים קופצים למסקנות מהירות על סמך נתונים שהם קוראים ומנתחים אותם בהתאם להטיות שלהם. הם משכנעים את עצמם למשל שטסלה שווה את המחיר שלה ותהיה שווה הרבה יותר והם יכולים להעניק לכם הרצאה שלמה. מדוע צריך להתעלם מכל הנתונים הכלכליים? אבל חייבים תמיד להיות ריאליים ולהעניק לעצמכם קרדיט מתאים ולא מעבר לזה. זה רק יעזור. ועכשיו, לבחינת הטיפים שלנו. אז חברים, אני מביט על השווקים ונראה לי שהבורסה בתל אביב, שעד כה הייתה שקועה בתרדמת ארוכה, עשויה בהמשך להתעורר. כל החדשות הרעות כבר מגולמות. מי שנפגע בקורונה הם חנויות הרחוב. הגדולים ינצלו הזדמנויות ויגדלו. אני יודע שהרוב אוהבים את השוק האמריקאי, אבל כדאי לתת מבט פנימה ולעקוב. לפני בחירת מניות, לא פחות חשוב זה לבחור את שדה הציד. קראתי כבר שלוש ראיונות של אנשים רציניים בשוק הישראלי, כולל את צבי סטפאק, שאני מאוד מעריך, שאמרו שכדאי לתת מבט למניות הפיננסים בישראל. בנקים אולי וביטוח. אני רק שם את זה כאן וממליץ לכם לחפש מה אומרים האנליסטים. ועוד משהו, הממשל בארצות הברית רוצה להחליש את חברות... אפנג, פייסבוק, אמזון, גוגל, נטפליקס, הוא ערך כבר שימוע, אני לא חושב שהם יתקדמו עם זה לפני הבחירות, אבל אירוע של פירוק הכוח של החברות האלה יכול להשפיע לרעה ובעוצמה על השוק. אז תהיו עם עין פקוחה, כי אם אחרי הבחירות יקדמו את זה, זה יכול להיות ולהוביל סערה מאוד גדולה בשווקים. ובסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. אני קונה ומוכר מניות, לפעמים גם כאלה שאני מדבר עליהם פה. חשוב לי שתדעו את זה ואני לא ממליץ אף פעם על כלום. רק חומר למחשבה. אז זהו לנו להיום, אני מקווה שנהניתם והשכלתם. תודה על התגובות החמורות, תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו וככה נגדל יחד. ועד לפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות www.sodot.co.il, לשלוח לי מייל, צביקה שטרודל, סודות.co.il, לשלוח לי הודעה פרטית בפייסבוק תחת השם צביקה ברגמן בעברית, זה פשוט, לעקוב אחריי באינסטגרם, אנחנו כבר ראים יותר מאלף עוקבים והכל בזכותכם, סודות, קו תחתון, בורסה באנגלית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני חוזר לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמנו שאהבתם, ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. אם כן, אני רוצה עוד מאזינים, תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי, אל תשכחו להירשם לאפולים באפליקציה שאתם מאזינים על כך. ככה בכל פעם שיעלה פרק, תקבלו הודעה. אז שיהיו לכם בשורות טובות, הלוואי שתתעשרו ותצליחו ושיהיה לכם כל מה שאתם רוצים. אני צביקה ברקמן, ואנחנו ניפגש בקרור.